0: ¿Cómo están? Buenos días Espero tengan una linda mañana ¿Cómo están? Ah, ¿Qué tal este martes? Bienvenidos al Café que Insuye Donde quiera que estén Donde hablamos siempre de psicología, neuronas Y por supuesto de felicidad Eso que tanto andamos buscando a veces ¿no? Café que Insuye se transmite Todos los martes a las 11 horas Por www.radiohoy.cl En su señal de audio O de TV streaming Así que también nos pueden ver. Y además por canal 194 de Zapping. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en arroba Café Yinsuyi, en nuestro Instagram. Agradecemos sus preguntas, sus comentarios. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida mucho más consciente. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. ¿Cómo estás, Chan
1: Hola, bien, bien. ¿Cómo están todos nuestros audios escuchas? Muchas gracias por estar nuevamente presentes con nosotros. Oye, la noticia que traigo hoy es bonita. Tiene que ver sobre la memoria de los delfines. Hicieron un experimento investigadores de las universidades de Cambridge, de Turín y Somarín de Italia y encontraron pruebas de que los delfines nariz de botella tienen memoria episódica que es un tipo de memoria que por años se ha creído que es exclusiva de los seres humanos. Los experimentos consistieron en entrenar a ocho delfines para recuperar una pelota, sostenida por una persona en diferentes puntos al borde de una piscina, y a su vez ir ignorando a personas en posiciones similares pero sin la pelota. Y los delfines pudieron demostrar el recuerdo de la memoria episódica porque mostraron una instancia de recordar información de un evento anterior que era trivial en el momento del evento, pero se necesita realizar un un acto secundario, por supuesto. Estos investigadores explican que demostramos que los delfines son capaces de usar información espacial, es decir, ¿dónde? Y social, ¿quién? codificada incidentalmente para resolver una tarea de memoria inesperada, utilizando una prueba única por tipo de prueba, lo que aseguró que los delfines no tuviesen la oportunidad de aprender semánticamente reglas para pasar la prueba. Todos los delfines que participaron tomaron decisiones correctas en las pruebas de dónde y quién. Estos resultados sugieren que los delfines son capaces de codificar, Recordar y acceder de la información incidental de, evento, de eventos recordados, lo cual es una habilidad indicativa de la memoria episódica en humanos. Este hallazgo sugiere que puede existir un trasfondo socioecológico complejo y adaptativo que pudo haber seleccionado esta habilidad de los delfines, características que solamente estaban asignadas a las entidades humanas.
0: Fantástico, ¿no? <risa> Eh, vamos derribando los mitos antropocéntricos de que el hombre está es solamente el que tiene el privilegio de algún tipo de memoria. Y para quienes nos escuchan, explicar también que las memorias son de muchos, de mucho tipo de diferentes de memoria. memorias, memorias episódicas, tienen que ver con cuándo pasan las cosas y cómo las recuerdan el tiempo, que es lo que lograron hacer estos cetáceos, estos delfines eh, nariz de botella, algo que solamente se pensaba que era del hombre y tal vez de algunos primates. Bueno. Vamos derribando mitos, vamos avanzando con esto. Fantástica la noticia, muy linda además. Eh, Quienes hemos tenido el privilegio de nadar con ellos y comunicarnos, nos nos emociona esta comunicación que ellos tienen no verbal. Cómo interaccionan con nosotros, son seres realmente maravillosos. Bueno... Y hoy día eh, nos hemos reunido acá en el café de <ríe> Kinsuji para hablar de algo que hemos hablado en otras ocasiones, pero le vamos a dar un cariz distinto. Sabemos que la comida puede ser un medio para intentar compensar ¿no es cierto?, nuestras emociones. hemos visto en las películas, cuando están bajoneados, comen helado, etc. Por eso, cuando nos sentimos solos y tristes, ansiosos o nerviosos, no es extraño que intentemos aliviar estas sensaciones comiendo algo rico. Hemos venido aprendiendo desde las clases de ciencias naturales, de biología, de ciencias y también de filosofía, que el cuerpo y la mente son cosas independientes, distintas. Esta famosa dualidad. Bueno, eso eh, en la actualidad lo estamos derribando desde las ciencias y la creencia por entender que somos una unidad entera, somos una integración completa, algo que nos dijera eh, Francisco Varela, biólogo y científico chileno de reconocimiento mundial, quien nos invitara a pensar que estamos inervados, cableados con neuronas desde los pies a la cabeza. Es decir, no somos ni tan cuerpo, ni tan mente, ni tan cerebro, sino que en realidad somos un todo. Y dentro de este todo está también este cuerpo y dentro del cuerpo esta relación con el estómago que es mucho más que lo que alguna vez aprendimos como el mero sistema digestivo, algo aislado de nuestra mente. No es así, sino más bien conformar una relación virtuosa, directa, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que, que marca montones nuestra, nuestro organismo, nuestro comportamiento, y también nuestras conductas e incluso tiene una relevancia directa en la salud mental. Así que la ciencia tiene mucho al respecto que decirnos. En esto, Sanjuey.
1: Así es. Bueno, la doctora Elizabeth Navarro, coordinadora del Máster Universitario de Epidemiología de la Salud Pública de la Universidad Internacional de Valencia, explica que cada vez es mayor la evidencia que existe una señalización bidireccional entre el el tracto intestinal y el cerebro. Y que esta relación... En esta relación, la microbiota intestinal juega un papel fundamental. La relación entre la microbiota y el sistema nervioso central es algo conocido desde hace años y cada vez se publican más y más estudios sobre esta participación de dicha microbiota y sus metabolitos en la etipatología de diversas enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades como el síndrome del intestino irritable o incluso el autismo y la depresión. Esta relación conocida como eje microbiota intestino-cerebro implica varias rutas aferentes y eferentes como el nervio vago y el eje hipotálamo pituitaria adrenal e interactúa con nosotros a través del sistema inmune, neuroendocrino y neuronal. La depresión Principal causa de enfermedades y discapacidad en el mundo con más de 300 millones de afectados está íntimamente relacionada, además de otros factores fisiológicos, con este eje del intestino cerebro.
0: Claro, vamos viendo que entre el cerebro cierto, está este eje, este eje que está mediado por este nervio vago que tú mencionas, Chen Hui. Entonces hablamos del sistema nervioso central, cuando hablamos del sistema nervioso central hablamos del cerebro y entérico hablamos del estómago. El sistema nervioso, el sistema más complejo, altamente estudiado y todavía desconocido, regula numerosas acciones en el organismo, no solo las que nosotros somos conscientes que ocurren. Es un sistema que relaciona la capacidad de comprensión, que abarca desde la percepción, es decir, cómo vemos el mundo, qué percibimos, cómo lo, cómo lo miramos, lo sentimos, la memoria, que estábamos hablando de memoria al inicio del programa, lo que vamos recordando, y el lenguaje con los sistemas inmunitarios y endocrino, con las estructuras subcorticales, es decir, debajo de la corteza cerebral, el resto del cuerpo. Sería lo periférico, los brazos, piernas, cuerpo, etc. Y la médula espinal, ¿no es cierto? Este eje que, que, que estamos hablando. Los nervios periféricos e incluso los músculos para responder adecuadamente a nuestras necesidades diarias. Cuando hablamos de periferia, hablamos de los nervios que están entre las piernas y los brazos. Las células del sistema nervioso son las neuronas y lo que probablemente no sabía es que no se encuentran solo en el cerebro, sino que millones de ellas se extienden en forma de red por el tracto digestivo. Millones. El estómago es considerado el segundo cerebro, y es un poco lo que queremos hablar hoy día, de este cuerpo humano porque posee una gran cantidad de neuronas situadas en el tubo digestivo. Ya a este le, se le ha denominado El sistema nervioso entérico, que es una división del sistema nervioso encargado de controlar directamente nuestro sistema digestivo. Claro, ahí funcionan diversos procesos que requieren meterle cabeza directamente, así necesitamos muchas neuronas. Y el sistema nervioso entérico es un sistema local organizado y con capacidad de operar de manera autónoma, compuesto por una red de unos 100 millones de neuronas y neuroglías. El segundo cerebro, el estómago, contiene neuronas con capacidad de liberar los mismos neurotransmisores, hormonas y moléculas químicas que tiene este primer cerebro que está acá arriba. Este segundo cerebro en el sistema digestivo produce el 90% de la serotonina del cuerpo. Y eso es muy importante. Este segundo cerebro que produce esta serotonina, un neurotransmisor con funciones locales de absorción, aporte nutricional y movimientos musculares. Esta serotonina que se produce en el estómago es idéntica a la que usa el cerebro y de la que depende el bienestar emocional, tuyo, mío, de cualquiera. Por ello, la salud del sistema digestivo influye directamente en nuestro estado de ánimo.
1: Así es, bueno, los científicos han definido la microbiota como el conjunto de los microorganismos, todas las bacterias, arqueas, eucariotas y virus, presentes en un entorno definido. Existen microbiotas en la nariz, en la boca, en la garganta, en el intestino delgado, por supuesto, en los pulmones, en la vagina y en la piel. Como la microbiota varía según su entorno, entonces la microbiota situada en el, tra- en el tracto intestinal se denominará microbiota intestinal. En los últimos años, el concepto que define a los humanos como seres vivos ha cambiado. Se estima que los microorganismos que albergan el cuerpo humano constituyen aproximadamente la mitad de la totalidad de sus células. La mayor población de microorganismos en el cuerpo humano reside en el intestino Se trata de la microbiota calificada como intestinal. Estamos constituidos de un ensamblaje de células bacterianas y humanas en cantidades similares. La microbiota produce muchas sustancias beneficiosas que llegan al cerebro a través de la sangre y puede favorecer su correcto funcionamiento, así como tener un envejecimiento o no acelerado. Factores como una dieta equilibrada y la actividad física se suman como potenciadores de una buena salud física y por extensión también
0: mental. Me gusta el enfoque porque acá vamos integrando lo físico y lo mental como parte de un todo, así como hemos hoy día tratado de, 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 de re-volver a pensar no es cierto, nuestro cuerpo y mente como un todo. La doctora Elizabeth Navarro, a quien hemos citado, eh, de acuerdo a estudios recientes, nos muestra diferencias en la composición de la microbiota intestinal en pacientes con depresión con menor cantidad de bifidobacterias y lactobacilos en comparación con individuos sanos y cómo el trasplante de microbiota fecal de individuos deprimidos en ratones libres de microorganismos genera comportamientos similares a la depresión de estos ratones en comparación con la colonización con microbiota saludable de individuos sanos estamos hablando de cómo podemos cambiar incluso el ánimo se fijan, pero cómo la microbiota intestinal es capaz de enviar señales al cerebro y por tanto influir en nuestro estado de ánimo es una tremenda pregunta sabemos que nuestra microbiota tiene influencia en nuestro cerebro e intestino a través de la secreción de sustancias neuroactivas la GABA y también puede alterar el funcionamiento cerebral de forma indirecta a través de cambios en el estado inflamatorio e inmune, produciendo en última instancia citoquinas proinflamatorias. Estos hechos ponen de manifiesto cómo una disbiosis, una alteración nociva de la microbiota en nuestro tracto intestinal, puede contribuir a un estado depresivo. Chen Wei.
1: Así mismo. Bueno, la microbiota tiene funciones y estas son múltiples. Como por ejemplo en el sistema inmunitario. Nos define contra los microorganismos nocivos, nos defiende. Enseña al sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos y degrada toxinas. En términos de nutrición, permite la digestión de ciertos alimentos como las fibras alimentarias que el hombre no puede digerir. Cuando la microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce moléculas importantes como los ácidos grasos de cadena corta, cuyos beneficios trascienden al intestino y facilita la absorción de minerales como el magnesio, el calcio, el hierro, sintetizando también ciertas vitaminas esenciales como la vitamina K, la B9 y aminoácidos. Y además influye en el comportamiento, en el estado de ánimo y el comportamiento que ya les venimos hablando. ¿Cierto Julio César?
0: Así es. Bueno, así estamos hablando hoy de este segundo cerebro en el Café Kinsui de cada martes a las 11. Y ahora vamos a escuchar alguna canción con Counting Star de One Republic. Y volvemos.
1: ¡Qué buena música! Estábamos acá bailando en el entretiempo. Y bueno, estamos en Café Kinsui todos los martes, como, como saben, y saludemos a Instituto Kinsui psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569-3716-6362. El trauma se puede superar.
0: Claro, eh, se puede superar y también podemos superar hoy día nuestra salud mental con este segundo cerebro que es el estómago y este impacto que tiene la microbiota, que son estos microorganismos que viven en en nuestro estómago. Un factor que parece estar relacionado con enfermedades asociadas a la obesidad, a la diabetes y al Alzheimer. Hablamos de enfermedades que tienen principales causas, ¿no es cierto?, de de muerte y de enfermedades, ¿no es cierto?, en los sistemas de de salud en Chile y el mundo se asocia con los cambios en la microbiota. Pocas dudas quedan ya sobre la importancia de la flora intestinal para un envejecimiento saludable. Estos microbios producen muchas sustancias beneficiosas que llegan al cerebro a través de la sangre, como por ejemplo neurotransmisores necesarios para la comunicación entre las neuronas como una serotonina y la dopamina la microbiota buena comillas buena también libera vitaminas y ácidos grasos con funciones neuroprotectoras como el butirato de hecho en la última década se está demostrando la importancia del eje intestino microbiota cerebro ¿ah? para el correcto funcionamiento del órgano pensante Chen
1: Así es. Bueno, ¿y qué relación existe entonces entre la dieta y la microbiota? La microbiota de cada individuo es única, es como una huella dactilar. En los adultos, esta esta comunidad es relativamente estable, esta comunidad de de microbiota, aunque su composición y actividad puede variar con la edad, la dieta o el nivel de ejercicio físico, entre otros factores. Y es importante destacar que tanto las eh, enfermedades metabólicas como la alimentación rica en azúcares y grasas saturadas puede modificar la composición de la flora intestinal en relativamente poco tiempo. Cada vez son más los estudios que relacionan la disbiosis con el Alzheimer. Y otras enfermedades del sistema nervioso central, lo que no es menor en Chile, 180 mil personas padecían de Alzheimer y otras demencias al 2018. Y según la Asociación Internacional de Alzheimer, en el 2019 proyectó que para el 2050, 800 mil chilenos padecerán solamente de Alzheimer. La OMS en el 2017 declaró el Alzheimer como prioridad de salud pública. Julio César.
0: Claro, entonces vamos entendiendo un poquito que es lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, ¿no es cierto? Todo tiene relación con este eje de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, este eje microbiota, intestino, cerebro, directamente. La estimulación excesiva del, del sistema inmune innato, resultado de la alteración de la flora intestinal, la disbiosis intestinal, o el crecimiento excesivo de bacterias intestinales, juntamente con el aumento de la permeabilidad intestinal, pueden producir inflamaciones, inflamaciones sistémicas o del sistema nervioso central. De esta forma pueden contribuir a la generación de trastornos neurodegenerativos. Que dicho, esto suena un poco más técnico, pero estamos hablando justamente de enfermedades como, como el Alzheimer. También se ha mostrado que agentes ambientales e infecciosos diversos, como los antibióticos, Los neurotransmisores neuromoduladores intestinales, las fibras vagales sensoriales, las citocinas y los metabolitos esenciales transmiten información al sistema nervioso central sobre el estado intestinal, a su vez el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, las áreas reguladoras del sistema nervioso central, de la saciedad y de los neuropéptidos liberadores de las fibras nerviosas sensoriales afectan directamente a la composición de la microbiota intestinal a través de la disponibilidad de nutrientes. Existe una evidencia creciente que estas interacciones influyen en las patogénesis de una serie de trastornos previamente considerados como exclusivamente neurodegenerativos o del ánimo. Paremos acá un poco. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que acá hay un círculo vicioso, que muchas enfermedades neurodegenerativas, o sea, que tienen que ver con con trastornos de la mente, con con afecciones neuro, tienen que ver como la depresión o como trastornos del ánimo, la enfermedad bipolar, trastornos del espectro autista, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, el famoso TDAH, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple y la obesidad, entre otras, se relacionan con esta interacción que influye entre los trastornos previamente considerados neurodegenerativos y en el cómo estamos tratando, y en el cómo nos estamos nutriendo, y en el cómo estamos alimentando y cuidando este estómago y, esta, y este microbioma, ¿no es cierto? Estos simbiontes, solobiontes que coexisten con nosotros en nuestro estómago y que generan estos procesos inflamatorios producidos por bacterias o virus, Shenhui.
1: Bueno, aquí la pregunta es, ¿será necesario para qué cuidar el sistema entérico? Yo creo que ya estamos entendiendo que hay que cuidar este sistema entérico, esta microbiota. Millones de neuronas trabajan por tu bienestar en tu sistema digestivo, en tu sistema entérico. Allí, en este segundo cerebro, interactúan tus emociones y pensamientos con tu sistema nervioso y con tu inmunidad. Puedes cuidarlo para disfrutar de más salud y bienestar. Debemos cuidar siempre el sistema nervioso entérico ya que con tu inmunidad es potenciada por tu, por tu intestino. Un 70% de células de inmunidad residen en esta parte del cuerpo, en el estómago, donde están en constante comunicación entre sí. Esto significa que las mejores maneras de apoyar su inmunidad es apoyar su intestino con una dieta diversa basada en plantas. Las personas que comen tranquilamente y con digestiones equilibradas transmiten más armonía, comprensión, paciencia, son más intuitivas. Además, un sistema digestivo sano contiene neuronas que producen pequeñas cantidades de benzodiazepinas naturales, las moléculas. Las moléculas usadas como ansiolíticos son estas benzodiazepinas para tratar la ansiedad inducir el sueño y relajar contracturas mus- musculares ir al baño sin prisas, también es muy saludable Puede, pues las ondas peristálticas del sistema intestino se mueven a una velocidad de un centímetro por minuto se trata de un movimiento lento tranquilo, equilibrado y eso hay que cuidar
0: claro y para quienes no les quedó tan claro lo de las benzo naturales, estamos hablando que Hoy día uno de los principales consumos en los trastornos de la salud mental son los ansiolíticos, ¿no es cierto?, el clotiazepán y todo ese tipo de medicamentos terminados en diazepán y qué sé yo, que entre otras cosas recordemos que deben ser usados en general solo por prescripción médica y y que que su consumo prolongado puede producir y produce adicciones y otras alteraciones en las funciones del cerebro como atención y concentración. Y en cambio acá, si nosotros seguimos un un esquema normal, vamos a generar benzodiazepinas naturales, sin todas esas otras consecuencias y efectos secundarios. Entonces, por aquí es donde un poquito hay que empezar a a indagar y investigar y a consultar también a, a la medicina, a la medicina integrativa, ¿no es cierto? A toda la medicina existente. Y bueno, también surge la pregunta de cómo cuidar tu sistema nervioso entérico o tu segundo cerebro. Los pensamientos y emociones influyen, ojo, sabemos que cualquier alteración de los pensamientos y los sentimientos puede afectar al sistema nervioso y a partir de ahí cualquier rincón de nuestra persona y viceversa. Toda alteración inicialmente corporal puede acabar afectando a nuestras emociones, pensamientos y actitud ante la vida. En condiciones normales los seres humanos no podemos evitar enfadarnos, entristecernos, es normal preocuparnos o tener miedo, para eso están las emociones. ¿Cómo algo tan cotidiano de tener que soportar condiciones laborales adversas puede despertar una emoción tan básica como la rabia? Lógico. Por lo tanto, es muy necesario lograr desarrollar una adecuada madurez emocional que permita que podamos tener la capacidad de afrontar, ¿no es cierto?, y sentir emociones, entenderlas. No solo que nos afecten de una manera inmediata, sino entender por qué siento esto. Interpretarla, encontrarla, encontrar el sentido... Y ahí poder gestionar antes de yo sentir el miedo y salir corriendo. sino a ver, ¿por qué siento esto? Este es un indicador. ¿Qué me está diciendo, Chanjuari?
1: Bueno, estamos hablando de un tema muy, muy interesante. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que la microbiota iba a incidir eh, de manera bilateralmente en nuestro sistema neurobiológico, en nuestro sistema emocional, no? Pero bueno, sigamos hablando de, de cómo vamos eh, solucionando y cuidando nuestra microbiota luego de esta pausa comercial.
0: Bueno, y regresamos como todos los martes al Café Kinsuyi a las 11 horas. Y antes de seguir con este programa que tiene dos cerebros hoy día, eh, queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas, expertos. En trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los WhatsApp más 569 5634 5078 y más 569 3716 6362. El trauma se puede superar. Chen Huey, nos estabas contando un poquito tú de. Bueno de un poco de la mirada que tenemos sobre este segundo cerebro.
1: Claro, y bueno, y en esto la medicina china también tiene una visión, que es una visión, claro, más energética, ¿no? Para la medicina tradicional china, el hecho de mantener determinadas emociones durante un tiempo prolongado, o bien sentirlas de manera muy intensa, puede acabar convirtiéndose en una causa clara de una enfermedad, lo que por supuesto ya hemos evidenciado, también a lo largo de muchos estudios. Esto porque las emociones dificultan la correcta circulación de la energía entre nuestros órganos y por lo tanto alteran el delicado equilibrio que estos mantienen entre sí. Un estado prolongado de rabia afectará energéticamente al hígado y viceversa. Un desequilibrio hepático, tal vez por la dieta o el cansancio, desembocará en un desequilibrio emocional que hará más irritable a la persona. De este modo, un órgano como el hígado podría funcionar bien a nivel médico habitual, como un análisis de sangre completamente normales, pero energéticamente podría estar deficiente o parcialmente bloqueado, haciendo que la persona esté permanentemente irritable. Con el tiempo, el hígado en desequilibrio energético puede causar un aumento del yang hepático, que puede ser la causa de migrañas, irritabilidad, mareos, náuseas, sabor amargo en la boca y otros síntomas. Con los conocimientos de la medicina actual, más la natural y la medicina china, ya se puede diseñar una estrategia para favorecer el equilibrio en nuestro segundo cerebro. ¿Qué consideran? Tai Chi... Yoga, atención plena y otras actividades afines, por lo que se recomienda 15 minutos diarios de la práctica de algunas de estas disciplinas. Pero hay que ser estable, 15 minutos todos los días. Masaje abdominal, hacer un masaje en la barriga con movimientos suaves, empezando por el lado derecho y avanzando en el sentido de las agujas del reloj, lo que, ya que eso relaja el sistema digestivo. Relajación mental. Permitir la relajación mental, los que también puede, se pueda promover realizando paseos en silencio, contemplando la naturaleza, apreciando el arte, escuchando música agradable, leer un libro. Ambiente natural, el ruido, la luz, la contaminación, los olores, pueden afectar el sistema nervioso de modo negativo, desequilibrarlo, de la misma manera que la tranquilidad, El aire libre, la naturaleza y los aromas naturales pueden contribuir a calmarnos. Cuidar las relaciones. El optimismo, la salud emocional y las relaciones sanas refuerzan el sistema nervioso. La acupuntura. El efecto inmediato al recibir una sesión de acupuntura es de relajación. Debido al poder de armonización que tiene, trabajar dulcemente con la terapia del
0: cuerpo. Sí, me acordé de la electroacupuntura, que es como la versión 2.0 de la acupuntura, que hoy día está disponible, hay muy buenos profesionales en Chile trabajando en aquello. Bueno, y esto es un poco tomar esta conciencia más integrativa de la mente y el cuerpo como un todo, y por supuesto también respetando la alimentación, porque es muy importante observar lo que se come y cómo se come. Y no nos vayamos aquí rápido con esto, porque uno como que está viendo televisión y está comiendo y se olvida de lo que está comiendo y lo está tragando. O en un carrete estás comiendo ahí, mirando al otro y riéndote y no estás siendo consciente. Como cuando le preguntan a Buda, eh, ¿ustedes por qué son conscientes? Bueno, porque cuando comemos sabemos que estamos comiendo y no estamos meditando. Cuando estamos meditando sabemos que estamos meditando y no estamos comiendo. Y cuando estamos caminando sabemos que estamos caminando. Es un poco eso, es un poco abocarte a lo que estás haciendo en el momento en que lo estás haciendo. Y eso es trascendente, eso es para tu cuerpo, es para tu salud. Entonces es muy importante observar lo que se come y cómo se come. Elegir sobre todo frutas y verduras. Comer de todo un poco para lograr una ingesta equilibrada de lo que se requiere. Y acá en esto de comer verduras y frutas, eh, los expertos señalan, ojalá puedas tener la mayor cantidad de verduras posibles, ojalá cinco variedades entre frutas y verduras diariamente, y no es que todos los días tengas cinco variedades, pero que tengas la opción de ir cambiando, de ir probando, de ir enriqueciendo, ¿no es cierto? Tu flora, enriqueciendo esta microbiota con diferentes elementos que vengan de distintas eh, distintos eh, hortalizas, legumbres, frutas y verduras, comer de todo un poco para lograr una ingesta equilibrada, que es lo que requerimos siempre. Y una dieta, esto es lo más importante, como les vengo señalando, diversificada. Porque una dieta diversificada genera una macrobiota muy nutrida. Y acá viene un concepto que, que es un concepto muy novedoso y que, que hoy día está con gran renombre, y tiene que ver con el come despacio y mastica lo que tengas que masticar. La, la, la comida actual, la comida eh, chatarra, la comida, el, el, esta cosa del fast food, la comida rápida, no solo es comida rápida, también es comida rápida porque es comida blanda, es comida fácil de tragar. Si tú, tú tomas un vaso de jugo de naranja, de estos que venden en las cajitas, ¿no es cierto?, de los supermercados, te estás mandando de un suácate en un vaso 12 naranjas, con las 12 calorías, las 12 proteínas, los 12 nutrientes de 12 naranjas en un taco de un vaso. O sea, créeme que si tú te pones a comer 12 naranjas, creo que sería imposible. Te comería una, con suerte una y media, dos. Y eh, de un tamaño razonable. Entonces estamos apurando ciertos procesos y está llegando a nuestro estómago una cantidad de nutrientes, de azúcares, de proteínas que no han sido de, ni siquiera deglutadas. Porque también hablamos de la masticación, eh, hoy día la masticación que no hace ejercicio, una masticación floja. El masticar y el incorporarle al bolo alimenticio, es decir, es decir al alimento que está en la boca, una cantidad X de saliva, Hasta que se transforma y deja de ser el alimento que era y se transforma en algo que ya recién ahora puede pasar por mi tráquea y llegar a mi estómago con la cantidad necesaria de acidez, de saliva, para que eso sea bien procesado por mi microbiota, es lo que debemos hoy día trabajar. Y este es el concepto del sedentarismo masticatorio. ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar hacia una cosa más activa, cuando tú te comes una zanahoria y la rompes y está dura, de eso se trata, eso es lo que un poco eh, hacían nuestros antepasados, nómades que comían, iban buscando y recolectando diferentes alimentos, y lo que iban encontrando, y por eso que su reta era diversa y rica, y y comían despacio, comían a la velocidad de la nuez, de la zanahoria, y, y generaban este tiempo, este timing que requiere que el estómago llegue el bolo alimenticio con esa cantidad de saliva y de ácido graso. Y bebe mucha agua. Introduce las infusiones en tu dieta. Elimina o reduce el café en lo posible. El alcohol y las bebidas carbonatadas. ¿Qué dice la ciencia en relación a actuar sobre el eje microbiota intestino-cerebro para mejorar la salud mental? Dice mucho. Las opciones que se están investigando en la para mejorar la salud mental a través del eje microbiota intestino cerebro incluyen los probióticos los probióticos son microorganismos preparados de bacterias que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped el huésped eres tú o soy yo los prebióticos que son alimentos que nutren a las bacterias intestinales e indirectamente nos benefician al beneficiarse de ellas los simbióticos que son una combinación de uno o más probióticos con uno o más prebióticos. Los posbióticos son componentes producidos por los microorganismos liberados a partir de alimentos o constituyentes microbianos, incluyendo las células no viables, que cuando se administran en cantidades adecuadas, promueven la salud y el bienestar. Y también los alimentos fermentados, sí, esa cebolla escabeche, bienvenida, ese ají ahí en vinagre, todas esas cosas. Son el chucrut, son alimentos sometidos a un proceso de fermentación, hoy día los fermentados están de gran moda por algo, y que pueden contribuir a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Algunas leches fermentadas como el yogurt y algunos tipos de kefir son, ejempl- son ejemplos de alimentos prebióticos, Chenhuay. no te escucho ah, ahora sí. Ahí sí
1: les decía que tomen nota de todos estos antecedentes es una información muy útil pero antes de eso vámonos a escuchar Black Magic de Little Mix bueno, y estábamos hablando Julio César, tú estabas hablando de probióticos prebióticos simbióticos y posbióticos y ahora se vienen los psicobióticos Anote psicobióticos. La neuromodulación es uno de los efectos más prometedores en el campo de los probióticos. En el 2013, Ted Dinam, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Cork, Irlanda, introdujo un nuevo concepto. Los psicobióticos son bacterias que cuando se ingieren en cantidades adecuadas, mejorarían la salud en pacientes con trastornos psiquiátricos. Más recientemente la definición de psicobióticos se ha, utilizado, se ha actualizado para que incluya cualquier intervención más allá de probióticos y prebióticos que mejoren la salud mental a través de modificar la composición y o funciones de la microbiota intestinal. A la fecha, las pruebas que se han realizado han sido in vitro y en animales, por lo que los científicos claramente muestran cautela a la hora de valorar cualquier resultado que pueda parecer prometedor, ¿no? pero pues, genera muchas expectativas. Los datos que se poseen hasta el momento sobre los psicobióticos se basan en estudios preclínicos con ratoncitos y aún se desconoce mucho sobre los mecanismos de acción. La comunidad científica reconoce el término psicobiótico, pero lo limita a aquel probiótico con posibles efectos positivos en las personas con patologías psiquiátricas. La depresión, la ansiedad, el síndrome del espectro autista son las tres enfermedades que a priori se podrían beneficiar más de los avances en este nuevo campo de estudio. Se ha demostrado que algunas bacterias intestinales de los géneros lactobacilos y bifobacterium segregan o modulan sustancias neurotransmisoras como GABA, acetilcolina o serotonina implicadas la regulación de muchos procesos fisiológicos y neurológicos cuya función se relaciona con la ansiedad y la depresión
0: Claro, yo no te escucha Chen Hui y me gustaría que estuviera acá mis amigos químicos farmacéuticos y psiquiatras y neurólogos y me dirían sí, pues, Julio César, tiene razón en lo que va a decir, cuánto menos iríamos a la farmacia a comprar medicamentos si cambiáramos nuestra alimentación cuánto menos cambiaríamos El futuro de ir a la farmacia, entendamos que cuando somos adultos mayores se nos va toda la plata en remedio. Bueno, y les quiero hablar por eso rápidamente de la doctora Megan Rossi. Ella es autora de los libros Come sano, ama tu tripa, (ríe) come más y vive bien y explica en alguna sencilla manera qué logramos con esto. Si los Los nombres de los libros lo dicen todo. Demostró que las personas que comen al menos unos 30 alimentos de origen vegetal diferentes a la semana, tienen microbios intestinales más diversos que las personas que comen solo menos de 10. ¿Y qué logramos con esto? Entrenar nuestras células inmunes, las que nos protegen de las enfermedades. Aumentar nuestra resiliencia a la infección. O sea, comes de repente cualquier cosa y estás con el estómago más firme. Refuerza nuestra barrera intestinal. Comunicarnos con nuestro cerebro de una mejor manera. Hacerlo más resiliente a esta comunicación de este eje intestino-cerebro equilibra nuestro nivel de azúcar en la sangre, reduce las grasas en la sangre y ayuda a prevenir muchas enfermedades. Y esto es todo, ojo ahí. Regular el nivel de azúcar en sangre, reducir grasa, ya partiste con el pie derecho, por ahí sí es, Shanhui.
1: Así es, y bueno, ¿y qué es lo que sirve para cumplir con esto que nos está diciendo Rosy? Bueno, ella plantea que todas las frutas, verduras, Cereales integrales, legumbres, frijoles y, y, y lentejas y garbanzos, nueces, semillas, hierbas y especies. No se sugiere mezclar los alimentos a la semana. Vegetales, tomates, champiñones, brócoli, pimiento, maíz o choclo dulce, espinacas, papas, cebollas, guisantes, zanahorias. Mezclarlo con frutas uvas, damascos, frutillas, sandías, arándanos, frambuesas, miren qué rico, manzana, plátano, naranja, kiwi. Mezclarlo equilibradamente con granos, como avena, arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, harina de trigo integral, y legumbres, nueces y semillas, como les decíamos, garbanzos, lentejas, porotos, semillas, frutos secos, nueces y almendras. Con todo esto, logramos hacer este consumo semanal de estos 30 alimentos de origen vegetal para promover el bienestar de nuestra flora bacteriana. A más mayor diversidad de alimentos, nuestra microbiota está más contenta. Eso sí, eh, ella advierte, si tienen ustedes problemas intestinales y sospechan que podrían estar reaccionando a ciertos alimentos, Consulte con su médico de cabecera antes de eliminar cualquier alimento para descartar enfermedades como la celíaca o algo más grave. Consulte, asesore, se preguntan los expertos, pero ya sabe que puede idealmente ser mezcla de distintos alimentos de origen vegetal, 30 alimentos como mínimo generando esta diversidad y su flora bacterial va a estar saludable. Y bueno, Julio César, ya se nos acabó nuestro programa de hoy. Espero que les haya sido muy útil, espero que esto sea sorprendente también, ¿no? como cuando nos íbamos a imaginar que nuestro estado de salud mental tenía mucha incidencia con nuestro sistema entérico y con el bienestar de nuestra flora bacteri- bacteriana y que nosotros podemos promover que ella se encuentre de manera saludable. Yo me despido, espero volvernos a ver el próximo martes, cariños, abrazos a todos y los esperamos acá en Café Kintsugi.
0: Así es, eh, yo y todos mis millones de bacterias que forman mi ecosistema, ahora más conscientes, se despiden de usted, lo invitan a comerse ahí unos ricos porotitos, una macedonia, mezclar frutas, y a ser más conscientes y aprender a darnos cuenta de repente que no es normal estar pochito o estar hinchado, de repente puede ser una inflamación y hay que cuidarse. A tomar más conciencia, un abrazo, que tengan un super martes, nos vemos en el Café que Insuye.